0: Welkom allemaal bij deze achtste webinar in onze serie Duurzame Decennium. Mijn naam is Njort, ik ben directeur van Dutch en vandaag ga ik in gesprek met professor Tine de Moor. Ja. Tine is professor Social Enterprise and Institutions for Collective Action aan de Erasmus Universiteit. Vandaag gaan we in op de rol van burgercollectieven in de samenleving en hoe je dat succesvol doet. Vertel eens, waar komt jouw interesse in burgercollectieven vandaan?
1: Oh, ik ben eigenlijk, als ik het heel breed mag kaderen, ben ik eigenlijk als onderzoeker, maar ook als mens denk ik op zoek naar de, de, wat je zou kunnen noemen de heilige graal van, van coöperatie, van samenwerking. Eigenlijk wil ik heel graag weten wat mensen ertoe brengt om op een lange, term, lange termijn, op een duurzame manier samen te werken met elkaar en nou ja, te komen tot, tot mooie resultaten voor de samenleving. En dat, dat uitzicht op allerlei manieren, nou ja, zowel in. Mijn wetenschappelijk interesse, zeg maar, kijk ik graag naar um, welke organisaties mensen opzetten uh, samen en, en hoe ze dan eigenlijk uh, hun doelen samen bereiken, wat daarvoor nodig is. En in mijn dagelijks leven ben ik ook uh, graag betrokken bij allerlei vormen van coöperaties om eigenlijk ook aan de lijve vanuit de praktijk uh, te ondervinden wat het precies vergt van uh, een, een burger, een consument, om um, um, uh, ja, via samenwerking, via coöperaties... Um, ja, in je dagelijkse noden zeg maar, te gaan voorzien.
0: Dus het zit echt in jou. wel ja. Leuk. Um, je, je noemt net uh, een aantal termen... Hè, samenwerking, coöperatie... Uh, we zeiden iets over burgercollectief. Is dat allemaal hetzelfde?
1: Nee, uh, er zit wel best een verschil tussen zaken. Um, heel vaak hebben we het... als we het over samenwerking hebben... gaat het over uh, één-op-één samenwerking. Ja, ik... ik wij, gaan, uh, nou ja, wij werken nu ook samen om deze webinar tot stand te brengen, hè. Uh, maar dat betekent nog niet dat we samen een, een, een burgercollectief hebben opgezet. Hè. Een andere term die heel vaak circuleert uh, vandaag de dag in de samenleving om te spreken over een soort um, duurzaam samenwerkingsverband, is een common, dat, dat gaat gaat en die term commons gaat terug tot de, tot, nou ja, tot de late middeleeuwen zelf, toen, toen boeren samenwerkingsverbanden opzetten om gemeenschappelijke weidegronden te gaan uh, beheren en gebruiken. -hmm. Vandaag de dag zien we eigenlijk een enorme groei uh, in het aantal nieuwe uh, commons of burgercollectieven. Dat is een iets iets makkelijker term. In de wetenschap spreken we van uh, instituties voor collectieve actie. De term uit uh, mijn leerstoeltitel. En daar daar wijst het eigenlijk ook al op, op. wat er zo bijzonder is aan uh, die burgercollectieven en wat een verschil het maakt van één op één samenwerking. Het gaat over geïnstitutionaliseerde collectieve actie. Dus een collectieve actie en een samenwerking, samen ageren, maar dan op een geïnstitutionaliseerde vorm, zodanig dat het eigenlijk ook uh, op de lange termijn kan, kan blijven bestaan. Hè. Je kan je voorstellen dat wanneer je alle energie stopt in het opzetten van een energiecoöperatie met je buren en en bijvoorbeeld samen een windmolen uh, realiseert en en daar energie van van kan genieten, dat je dat niet doet voor de korte termijn. Je wil wat zelfs over tien jaar wil je ook nog die energie kunnen gebruiken. Dus dat soort, in het bijzonder dat soort samenwerking, die ook vaak uh, tot stand komt binnen verschillende groepen, uh, groepen van mensen die, die daarom niet één op één samenwerken, maar Mensen dragen bij aan de groep en krijgen iets terug van de groep... zonder precies te weten van wie dan precies. Dat zijn de vormen van burgersamenwerking die mij echt uh, interesseren.
0: Ja, oké. Helder. Dus geïnstitutionaliseerde vormen uh, van samenwerking... die ook op de langere termijn uh, blijven voortbestaan. En je gaf al aan dat is ook één deel van jouw, jouw onderzoekstitel, zal ik maar zeggen... Maar er is ook nog een ander deel... en dat is ja. socia- sociaal ondernemen. Hoe, ja. hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
1: Ja, nou... Eh, vandaag de dag is er best veel aandacht... voor sociaal ondernemen. Eh, en dat, dat wordt ook heel breed ingevuld tegenwoordig. Eh, gaande van... zeg maar, sociaal onderneming... in de hele enge zin... waarbij je een onderneming opzet... Eh, vooral met de bedoeling om mensen... die op een of andere manier een afstand tot de arbeidsmarkt hebben... ook een kans te geven om... Eh, in een onderneming aan de slag te gaan... Eh, maar het, het, het wordt, de term wordt ook gebruikt voor allerlei vormen van ondernemingen, waarbij uh, de, de, de primaire doelstelling niet zozeer winst maken is, maar uh, de maatschappij beter maken. Uh, Ervoor zorgen dat, er dat er positieve ma- maatschappelijke externaliteiten ontstaan, dat burgers en de samenleving van ons geheel er beter van worden. En als er dan ook nog winst gedraaid wordt, dan is dat mooi, mooi meegenomen. Nu, uh, dat soort ondernemingen, die kan je zeg maar onderscheiden. onderscheiden, onderscheiden Omschrijven als het doel. Dat zijn ondernemingen met een bepaald doel. En die instituties voor collectieve actie, dat gaat het over, daarbij gaat het meer over de vorm. Hoe bereik je dat doel? Je kan, dat doen, je kan een onderneming opzetten waarbij je vooral waarbij je de bv inzet als een manier om dat doel te gaan bereiken. En waarbij je met met een een bedrijf op jezelf opzet... of met met iemand anders, maar onder een BV-vorm. En een coöperatie is eigenlijk een andere manier... een andere vorm om uh, dat doel... uh, een een maatschappelijk doel... uh, te gaan bereiken. Als je een energiecoöperatie opzet... dan zet je dat deels op... om jezelf van duurzame energie te voorzien. Je wordt lid als consument... en je draagt ook bij in de vorm van een een aandeel. Dus je zorgt ook voor kapitaal. (tacht) Maar... De ultieme doelstelling is natuurlijk om ervoor te zorgen dat we met z'n allen overschakelen op, uh, op duurzame energie, hè? dat we ook niet meer afhankelijk zijn van daarden, uh, van commerciële aanbieders, waarbij we niet zeker zijn of het überhaupt wel duurzame energie is. Dus daar zie je eigenlijk een, een, andere, uh, een andere vorm van, uh, van sociale onderneming ontstaan, die mm-hmm. ook meer uh, vraaggedreven is dan aanbodsgedreven. Veel sociale ondernemingen ontstaan omdat iemand een briljant idee heeft. Uh, We we gaan op een andere manier uh, slaafrij chocola maken... of we gaan uh, een een, een mobiele telefoon maken die helemaal uh, vervangbaar is... in hele kleine stukjes. Uh, We gaan op een andere manier medicijnen produceren. Uh, Daarbij heb je een bepaald product voor ogen... en je gaat daarna nog zoeken naar uh, de consumenten daarvoor. En je moet eigenlijk mensen proberen warm maken om jouw producten te kopen bij een energiecoöperatie of een zorgcoöperatie vertrek je eigenlijk vooral vanuit de vraag die er is, vanuit de consument. Um, en die, die vraag is ook, uh, is niet alleen een vraag voor die consument zelf, maar is, is in de meeste gevallen ook een vraag naar uh, een andere vorm van uh, energie, zorg, uh, infrastructuur, mobiliteit, die ook een maatschappelijke meerwaarde biedt, en die ook voor de maatschappij ja. een, meer voorbeeld, voordelen biedt.
0: Ja. Precies, dus die maatschappelijke meerwaarde en het uh, het komen tot tot zo'n organisatievorm vanuit de vraag, dat dat komt heel erg terug in in, in de uh, burgercollectieven die je onderzoekt, uh, begrijp ik? Ja, absoluut. Uh, Je noemde net zelf een aantal verschillende voorbeelden van burgercollectieven. Je gaf aan uh, energiecollectieven, zorgcollectieven, landbouwcollectieven. Uh, zijn die allemaal uh, verge- met elkaar te vergelijken? Is dat allemaal op dezelfde manier georganiseerd?
1: Nou ja, ze hebben, ze, er zijn best veel verschillen tussen die collectieven, maar ze hebben wel één ding uh, gemeenschappelijk met name dat ze op dezelfde manier um, zich organiseren. Ze komen ook tegen dezelfde dingen aan te lopen en dat, dat proberen wij ook vanuit onze platform vanuit dat we aan het bouwen zijn, proberen we daar ook uh, hulpmiddelen voor aan te reiken, maar proberen we ook uh, collectieven binnen verschillende sectoren, die nu eigenlijk nog een beetje los van elkaar uh, opereren, uh, met elkaar in verbinding te brengen, zodanig dat ze ook van elkaar zien van, hey, of je nu in de energiesector zit of in de zorgsector. Uiteindelijk, het, uh, het runnen van een coöperatie gebeurt op basis van dezelfde principes. Het streven naar, le- naar le- ledenbinding, een eh, goede dynamiek brengen onder je, je ledenwerking, uh, mm-hmm. nou ja, da- daarvoor kan je eigenlijk dezelfde middelen aanwenden binnen uh, zowel een energiecoöperatie als een, een zorgcoöperatie. De, de, de beweegredenen zijn soms een beetje anders, waarom je begint met een, een, een coöperatie afhankelijk van de sector. En binnen de energie zie je dat mensen... nou ja, Ze zetten een coöperatie op in energie, niet zozeer omdat er geen energie te krijgen is. Hè. Er zijn voldoende aanbieders op de commerciële markt die bereid zijn om energie te leveren. En in vele gevallen zijn er ook... Um, Mogelijkheden om duurzaam energie af te nemen. Maar ze willen eigenlijk uh, ook gebruik maken van de opportuniteit die er nu is. De, de technologie laat het ook toe om als burgers je eigen energiefabriekje zeg maar, op te zetten. En, en zelf de controle te houden over uh, die energievoorziening. Uh, um, dus er zit ergens een opportuniteit en, en burgers zien die en maken daar gebruik van. Uh, aan de andere kant van het spectrum zeg maar, staan die, bijvoorbeeld die zorgcoöperaties of ook de broodfondsen bijvoorbeeld. zijn ook een mooi voorbeeld van een moderne vorm van een institutie voor collectieve actie. Waarbij burgers eigenlijk niet tevreden zijn over wat er via de markt of de overheid aangeboden wordt. En ze dan maar zelf met een alternatief op de prop komen. Hè, waarbij ze eigenlijk um, eerder uit het gebrek aan aanbod uh, zelf gaan een collectief opzetten. Dus Daartussen zit een, ook een een hele range zeg maar, aan mogelijkheden. Bijvoorbeeld binnen de landbouw zijn er voldoende voorbeelden... van collectieven die, um, nou ja, die opgezet worden... door burgers die best wel toegang hebben tot biologische voeding. Maar ze willen ook gewoon uh, zo, zo'n collectief opzetten... omdat ze graag dat samen doen met gelijkzinden. Omdat ze ook de community building erom rond belangrijk vinden. Dus het is, het is meer dan alleen maar... Um, lid worden van zo'n collectief of op, op het opzetten... Omwille van de energie of de zorg. Hè? De hele community building ja. erom speelt ook een rol.
0: Ja, oh, ik zie inmiddels uh, allemaal vragen binnenkomen. Daar gaan we zo uh, naartoe. Ik uh, ben nog wel benieuwd of er elementen zijn die belangrijk zijn voor het succesvol organiseren van zo'n collectief.
1: Ja, nou, er zijn zeker er zijn een heleboel elementen. Maar wat zo'n collectief eigenlijk wel um, verschillend maakt van een. een, een um, een een initiatief opgezet door de overheid of of een marktinitiatief, is dat bij bij zo'n coöperatie, als de vorm van coöperatie aanneemt, burgers niet alleen in het begin willen inspraak hebben, maar ook op de langere termijn. En Wij spreken over social equity als een van de belangrijke aspecten aan het het runnen van een coöperatie. Uh, Je hebt best wel initiatieven die, die beginnen met crowdfunding... En dan krijg je bijvoorbeeld het product van van het bedrijf zodra het opgericht is. Maar daarna ben je niet meer betrokken als consument. Bij een coöperatie is het de bedoeling dat jouw uh, investering in die coöperatie blijft. En dat je daar liefst zo lang mogelijk ook jouw investering laat. En dat je 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 geld niet meteen terugvrijgt, zeg maar. En dat je op die manier ook betrokken blijft bij het productieproces uh, dat dat daarop volgt. En... Dat heeft een van de interessante voordelen, ook naar uh, duurzaamheid toe, dat je mensen betrekt in het nemen van beslissingen in in het hele proces. Nu, er zijn een aantal waarden die aan de basis liggen van zo'n collectief die wij vaak zien terugkomen. En die eigenlijk ook heel belangrijk zijn om te begrijpen uh, wat er nodig is om zo'n collectief op de lange termijn te laten doorgroeien. En dan gaat het enerzijds over... Nou ja, die wederkerigheid, je je moet burgers komen pas in zo'n initiatief, sorry, ze komen in het initiatief, initiatief, stappen erin, met het besef, ik breng iets en ik krijg iets in ruil. Nu, wanneer ze ook beseffen dat het misschien niet meteen is dat ze iets terugkrijgen, dan dan zitten ze eigenlijk al in een soort mindset die ervoor kan zorgen dat, dat ze langere termijn kunnen kunnen meedraaien. Solidariteit is daarbij een belangrijk principe, maar ook wat we noemen sufficiëntie. Het, het begrijpen dat je, um, je wat je krijgt vanuit het collectieve goed, dat je dat eigenlijk moet afstemmen op wat je nodig hebt. Dus we zien bijvoorbeeld bij allerlei uh, initiatieven, zoals bijvoorbeeld de Herenboeren. dus een mooi initiatief van, uh, van burgers die zelf een eigen boerderij opzetten. Een boer in loondienst nemen um, en um, wekelijks kunnen oogsten, maar oogsten in overeenstemming met wat ze nodig hebben. Dus die waarden die zie je terugkomen en wanneer men erin slaagt... om die waarden echt ook um, nou ja, uh, vorm te geven binnen zo'n collectief... dan, um, dan, dan zie je dat, um, dat men op de langere termijn ook uh, makkelijker uh, kan, kan blijven doorgroeien. Um, nou, we zijn, er zijn heel veel van die, van die onder, nou ja, zaken die je moet meenemen... Um, bij het bestuderen van zo'n, van zo'n collectief. Het gaat niet alleen over hè, hoeveel leden je kan binnenhalen. Nee, je moet de leden ook kunnen uh, betrekken bij een collectief. Het gaat niet alleen over uh, steeds groter worden. Nee, het moet in balans zijn. Uh, hoe leden betrokken zijn, hangt ook af van hoeveel resources je kan uh, verdelen onder je leden. Ja, er zijn een goede balans vinden tussen um, het collectief aan leden en het collectief aan, aan goederen en diensten die je te verdelen hebt is wel heel
0: belangrijk. Is een collectief een geschikte vorm voor um, alle soorten van maatschappelijke uitdagingen?
1: Um, ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn, om een aantal redenen. Ten eerste zijn er um, heel grote maatschappelijke uitdagingen, waarbij het ver- vermoedelijk heel moeilijk is om dat via een collectief te gaan regelen. En we zien bijvoorbeeld al dat het best moeilijk is om... Uh, nou ja, dat zaken, zoals bijvoorbeeld een, een nationaal treinnetwerk. Nou ja, binnen de privésector is dat ook niet altijd goed te regelen, maar regel dat maar als een, een collectief van burgers. Stel dat de NS een collectief zou worden. Nou, ik ben er niet zo zeker van of dat uh, zou slagen. Um, dus er zijn een aantal problemen in de samenleving waarvan je kan afvragen of het een goede zaak is dat dat met zo'n lokaal geënt collectief van burgers opgelost wordt. Anderzijds kan je ook afvragen of um, iedere burger wel bereid is om daaraan deel te nemen en of dat überhaupt wel nodig is dat uh, burgers daar massaal instappen. Er zijn, dus een van de interessante vragen rond die collectieven in relatie tot duurzaamheid is um, of zij er kunnen toe bijdragen, en, en mijn vermoeden is dat dat zo is, maar daar moet nog onderzoek naar gebeuren, of zij er kunnen toe bijdragen dat um, burgers in een ander soort mindset terechtkomen een mindset waarbij ze begrijpen dat er. Uh, bij het gebruik van de beperkte resources. die we hebben in de, in de samenleving. Uh, op deze eindige aarde. dat we daar moeten kijken naar wat mensen nodig hebben. en dat we daar ook solidair moeten in zijn. Ja, dat, dat soort um, handelingsperspectieven. Die, die leer je ook uh, kennen. en uh, die leer je ook waarderen, denk ik. als je lid bent van zo'n collectief. Tenminste, we hebben een vermoeden dat zo'n collectief. een, een manier zou kunnen zijn om mensen zeg maar, te leren om te gaan met schaarste. Dat is toch een heel belangrijk punt binnen het duurzaamheidsvraagstuk.
0: Ja, en wat maakt dat je dat in een collectief meer leert dan als je in de samenleving uh, functioneert, waar ook sprake is van schaarste?
1: Nou ja, als je in een collectief functioneert, dan word je eigenlijk voortdurend uh, geconfronteerd met uh, de beperkte hoeveelheid, uh, ja, Materiaal die je als collectief hebt. Nou, als je een energiecoöperatie opzet, nou, dan wek je energie op. Uh, en dan is het de vraag van, oké, okay, uh, kunnen wij daar al onze leden mee van energie voorzien? Als je een collectieve boerderij opzet, dan moet je dat gaan afstemmen op het aantal leden die er zijn. moet je ervoor voor, voor zorgen dat ze uh, voldoende kunnen oogsten. Maar op, nou ja, stel, er zijn aardbeien in juni, ik zeg maar wat... Uh, nou, het kan niet zo zijn dat één iemand al die arbeid gaat plukken. Je moet daar wel een bepaalde grens aan gaan stellen. En ik denk dat het ergens ook een soort leerscholen voor wat je zou kunnen noemen prosociaal gedrag of gemeenschapsgedrag uh, zouden kunnen zijn. En ze zijn dat denk ik voor een deel al. En mensen leren um, omgaan met um, wat er is binnen het collectief en um, stemmen daar hun gedrag op af. Het uh, klinkt allemaal vrij uh, ideo- nou ja, soms een beetje ideologisch hè, de, als het allemaal zo goed zou lopen. Maar je merkt wel dat mensen anders gaan denken over uh, resources wanneer ze daar in de praktijk mee geconfronteerd worden. En we weten bijvoorbeeld ook dat uh, uit bepaalde kleinere studies, er zijn eigenlijk nog vrij weinig grotere studies gedaan, uh, uit bepaalde studies weten we bijvoorbeeld dat wanneer mensen deelnemen aan beslissingsprocessen, zoals bijvoorbeeld binnen een burgerbudget. Uh, Proces, waarbij ze mee gaan beslissen over bijvoorbeeld het de finan- de budget dat er is om in een bepaalde wijk bepaalde activiteiten te gaan kiezen. Wat ga je doen? Ga je een speeltuin aanleggen? Of ga je een lokale bibliotheek aanleggen? Enzovoort. Dat mensen die daaraan deelnemen ook met de tijd meer pro-sociaal gedrag gaan ontwikkelen. Dus ze leren eigenlijk voorbij hun eigen voordeur kijken. En dat is, nou ja, kijk nu in de coronatijden. Het is toch niet zo makkelijk om in functie van het collectief te gaan denken. Hè? Het is ja. een stuk makkelijker om ja, de regels toch maar um, te negeren, omdat jij toevallig zin hebt om, uh, om iets te gaan doen op dat moment dat nu in deze tijden niet mag. Hè? Um, dus we zien, we worden nu constant als burgers, nog veel meer dan ander, in andere tijden, geconfronteerd met wat men noemt sociale dilemma's. De vraag: kies ik voor mijn eigen korte termijn belang? of kiezen voor het lange termijn collectieve belang en in zo'n collectieve zo'n burgercollectief wordt die vraag eigenlijk ook voortdurend gesteld maar binnen een bepaalde groep niet de hele samenleving en als je ziet hoe hoe moeilijk het nu al is voor burgers om hoe moeilijk het sowieso is om, om, om met die regels rond corona om te gaan dan denk ik dat wanneer we met nog een veel grotere uitdaging geconfronteerd worden climate change wanneer we toch naar, ook naar ons eigen gedrag moeten gaan kijken. Um, en bijvoorbeeld, uh, ik, ik, ik had ook een interview met Babette Porcelijn gezien, hè? Zij, zij, streeft, zij, 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 nou ja, zij streeft heel sterk naar een aanpassing van het individuele gedrag. Exact. Maar we weten dat, dat groepsdruk daarbij wel helpt. Hè? Mm-hmm. Uh, dus lid zijn van zo'n collectief, dat, dat zorgt sowieso voor een gedragsverandering bij die mensen die daar um, uh, lid van zijn. Dus als we het alleen maar laten afhangen van individuele stimulansen naar de burgers toe, van doe dit, doe dat, en we gebruiken niet die middelen die er ook zijn, bijvoorbeeld via een collectief, om om gedrag te sturen, dan uh, denk ik dat we een enorme kans laten liggen om bijvoorbeeld climate change aan te pakken.
0: Nou, dat vind ik erg interessant. En en hier zie ik ook een link met uh, een van de vragen. Er zijn uh, al heel wat vragen binnengekomen, dus ik uh, ga er zo even over. dat linkje wat ik zag was, uh, je, je gaf aan, um, een collectief kan een pro-sociaal gedrag bevorderen. Dat klinkt ja. heel erg positief. Um, maar de vraag van Carla is, um, hoe zorgen we ervoor dat mensen zich rondom een bepaald thema gaan verenigen? Dus hoe kunnen we collectieven creëren?
1: Ja, nou dat... Wat we de laatste 15 jaar ongeveer gezien hebben in Nederland, en ook in de rest van Europa, hoor. Nederland is, is heel actief op dat vlak, maar niet de enige, is dat, um, dat eigenlijk ze momenteel, zeker als je dan kijkt bijvoorbeeld naar die zorgcoöperaties en dergelijke, vooral ontstaan daar waar er geen alternatief is. Energiecoöperaties ontstaan ook wanneer er geen alternatief is, omdat er ook een opportuniteit aan verbonden is. Als je daarin investeert, dan nou ja, dat is dat vaak... Uh, over het algemeen geen weg, weggegooid geld. Hè. Je, je kan er zelfs uh, soms nog uh, iets aan verdienen aan een energiecoöperatie, um, als je daaraan deelneemt. Um, maar heel vaak op dit moment ontstaan ze omdat er geen goed alternatief voorhanden is. Mensen vinden wat er via de markt beschikbaar is uh, onvoldoende kwalitatief, te duur, uh, ontoegankelijk enzovoort. Nu, Het zou natuurlijk niet moeten zo zijn dat we... Um, daar waar die collectieven een oplossing zouden kunnen bieden, telkens zo ver moeten gaan dat, we, um, nou ja, dat er geen ander alternatief meer is en dan maar de burgers het laten oplossen. Hè. Dat is eigenlijk een, hele, een echte laissez-faire oplossing, zeg maar, en, en misschien niet eens zo wenselijk. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is om nu al te leren van die collectieven die wel degelijk ontstaan, omdat er, een, omdat er geen alternatief is, en wat, wat eigenlijk um, de drijfveren zijn van die burgers um, en, en hoe we op andere manieren ook burgers de handvaten kunnen bieden om die zelf op te zetten. Ik denk dat het een, een vrij gevaarlijke route is, of, of een vermoedelijk geen al te succesvolle route is, om um, te zeggen tegen burgers: van, Goh, zet hier maar eens een energiecoöperatie over op. Hm. Uh, want dat gaat er waarschijnlijk niet worden. Hè. Je, de bemoeienis van bovenaf wordt meestal niet geapprecieerd in dat soort kring. Dus de motivatie moet er wel zijn. Maar um, vermoedelijk, als er een aantal zaken aangepast worden in de, de regelgeving, als er meer ruimte komt voor dit soort collectieven en ook meer ondersteuning voor hun werking, niet alleen financiële ondersteuning, maar ook uh, wat wij zien uit ons onderzoek uh, naar aanleiding van het platform, Collectief Kracht, is dat er eigenlijk vooral op dit moment nood is en ondersteuning rond uh, het, het binden van je leden, het uh, actief maken van je leden. Hè? Dus eigenlijk meer kennis daar rond dan andere aspecten. En als daar meer ondersteuning zou voorkomen, dan denk ik dat ook veel mensen die nu niet zo ver komen als, als het opzetten van zo'n collectief, dat die dan misschien wel sneller stappen zouden zetten en dat er dan wel meer zouden ontstaan omdat mensen het zien als, als een goed alternatief.
0: Nou, dat is uh, interessant. Dat is ook weer een link naar een volgende vraag van Otti's. En die vraagt, uh, wat is nodig om burgerinitiatieven op de langere termijn succesvol te houden?
1: Ja, op de lange termijn. Um, we zien eigenlijk nu dat er eigenlijk uh, best veel uh, uh, burgercollectieven al zo'n nou vijf ja, à tien jaar uh, bestaan. En dat ze in die beginjaren uh, best op, op veel enthousiasme konden rekenen van uh, overheden die daar uh, start-up financiering voor hadden. Of soms ook stichtingen die wijzen dat er weer een nieuw initiatief van burgers ontstaat en die dat dan wil financieren. Maar op de langere termijn denk ik, zijn er andere zaken nodig. En moet er, wat ik daarnet ook al zei, moet er meer ondersteuning komen voor de eigenlijke werking van van zo'n collectieven. Je ziet dat ze vaak heel sterk worstelen met het aantrekken van voldoende leden. Vaak is het in het begin geen geen probleem om mensen enthousiast te maken. Maar. je moet het op, op termijn. Nou, je moet wel een beetje groeien, bijvoorbeeld, om voldoende uh, kapitaal aan te trekken. Om bijvoorbeeld een uh, windmolen op te zetten. Of, of voldoende kapitaal te hebben om een, een eigen boerderij te kunnen uit de grond stampen. In vele gevallen lukt dat ook wel. Hè? Want u ziet een aantal initiatieven. Op het grond van ons is er zo eentje in Nederland. Waarbij men in no time een, no-time een enorme, enorm kapitaal bij elkaar gehaald heeft. Maar okay. op de langere termijn. Um, uh, is het soms moeilijk om, om, om dat blijven vol te houden. Um, ik denk dat er, dat er een aantal uh, pistes open liggen, uh, zowel bij o- overheden, maar bijvoorbeeld ook bij um, uh, financierders. Eh, die zouden kunnen... Uh, van overheden, denk ik, moeten we vooral verwachten dat ze die organisaties gaan ondersteunen in hun werking uh, en dat ze ook ervoor zorgen dat de kennis gedeeld wordt uh, tussen die collectieven. Uh, bij financierders, denk ik, moeten we hopen dat ze... Um, wat denkender worden en uh, het risico durven nemen om ook in te stappen bij organisaties um, die, nou ja, eigenlijk, uh, het is eigenlijk een beetje uh, vreemd soms dat het moeilijk is om, om voor die organisaties om nieuw kapitaal te vinden om een grootse plan te kunnen uitvoeren, want er zijn net heel veel burgers die erachter staan. Hè. Um, vaak geven ze wel de indruk, dat, dat maken we, dat ze onprofessioneel zijn. Tenminste, naar buiten toe lijken ze soms onprofessioneel. En veel collectieven geven geven in ons onderzoek ook te kennen dat ze graag zouden professionaliseren. Uh, En dat dat soms wel moeilijk is. Uh, Dus daar, daar denk ik, is ook wel een slag in te slaan. Anderzijds zie je dan ook uh, dat er in Nederland bijvoorbeeld allerlei netwerken ontstaan tussen die collectieven. Ik denk ook dan hier opgewekt of Energie Samen of Nederland zorgt voor elkaar in de zorgsector. Die er net voor zorgen dat die professionalisering een stuk sneller kan gaan. Door onderling kennis uit te wisselen en elkaar te steunen erin.
0: Ja, precies. En dat is natuurlijk belangrijk om dan uiteindelijk succesvol te zijn. En dat is even een link naar de vraag van Jan. Die die vraagt of je voorbeelden ziet van collectieven die systeemverandering teweeg brengen. Die dus in, in mijn woorden dan zo succesvol zijn dat het hele systeem daardoor verandert.
1: Ja, dat is een, een heel interessante vraag, um, in het bijzonder omdat er heel vaak gezegd wordt, van goh, en dat zijn allemaal die kleine collectiefjes, heel lokaal verankerd, hoe gaan we die zaak opschalen? Um, en dan komt er een soort natuurlijke tegenreactie vanuit die, die hele beweging, van wij willen niet opgeschaald worden, want het is net heel goed dat we zo lokaal verankerd zijn. Hoe ga je dan toch die systeemverandering brengen? Er zijn uh, eigenlijk al voorbeelden daarvan dat het eigenlijk gebeurd is bijvoorbeeld als we naar Duitsland kijken, hoe de de energiewende daar eigenlijk kleidelijk aan van start gegaan is, dat is voor een heel erg groot deel door lokale energiecoöperaties opgezet door burgers, die besloten hebben van, kijk, wij doen het anders. Wij gaan zelf investeren in in lokale energie. En dat dat systeem heeft zich eigenlijk al in heel Europa uh, verspreid zodanig dat er een niet zo lang geleden wetgeving um, op Europees niveau uitgevaardigd is, die precies um, uh, die, die community energy uh, projecten uh, een duw in de rug wil geven. Dus ik denk, zelfs met heel veel kleine projecten kan je voldoende kritische massa hebben om uh, die systeemverandering in gang te zetten. En ik vind het ook wel bijzonder om te zien wat er nu in Nederland, bijvoorbeeld op vlak van landbouw en voeding, uh, gebeurt. Je ziet dat daar enorm geëxperimenteerd wordt. Dat is echt, echt bijzonder hoor. Uh, op het vlak van verschillende manieren van investeren in uh, vernieuwende landbouw, maar ook uh, op het vlak van, van, van grondbezit. Uh, daar, daar wordt echt enorm geëxperimenteerd en ik vermoed dat dat ook wel op termijn impact zal hebben. Er zijn nou ja, bijvoorbeeld gebiedscoöperaties die dan uh, investeren in, um, in, 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 in eiwitrijke voeding. Uh, en die dan echt uh, met, nou, met, met allerlei start-ups beginnen daarin. En ja, je hebt die herenboeren die eigenlijk tot een, een, een heel coöperatief model van, van uh, lokale land, uh, voedselvoorziening uh, overschakelen. En je hebt ook weer andere systemen waar mensen minder concreet bij een boerderij betrokken zijn, maar wel uh, investeren in, in lokale landbouw. Um, en ja, we weten allemaal dat, zeker de landbouw, ook voor enorme uitdagingen staat in Nederland. De hele stikstofdiscussie discussie is um, is ons natuurlijk niet vreemd aan. Um, dus ik denk dat, dat um, d- dit gebeurt niet meer in de marge, maar wel in, in, uh, bij steeds, in steeds meer gebieden in Nederland, bij steeds meer burgers, die, zich, die zelf vaak niet betrokken zijn bij landbouw, maar wel heel bezorgd zijn over wat daar gebeurt. Um, en alleen al dat, denk ik, is een, is een hele positieve verandering... Die mogelijk tot systeemverandering kan leiden. wanneer je de, zeg maar, de boeren in hun uitdaging um, niet alleen laat staan. Hè. Er zijn heel veel burgers die zich tot voor kort geen moer aantrokken van landbouw. die gewoon in de supermarkt trokken en daar hun inkopen deden. maar die er nu echt anders tegenover staan. omdat zij um, zich engageren voor een of ander lokaal landbouwcollectief. En dat vind ik wel um, een hele um, mooie aanzet naar verandering uh, het zal natuurlijk niet ons hele voedselsysteem voorlopig uh, veranderen maar d- er zitten wel kernen van verandering in die daarom niet enorm groot hoeven te worden uh, maar eens met elkaar verbonden zijn wel heel veel impact kunnen hebben ik, ja. ik heb het ook gemaakt bij bijvoorbeeld uh, in de zorgsector zijn er heel uh, aan in heel Nederland kleine zorginitiatieven ontstaan mm-hmm. uh, zorgcoöperaties Um, die nu nou ja, een enorm netwerk vormen in heel Nederland. Nederland zorgt voor elkaar. Je hebt inmiddels een, 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 een academie voor gemeenschapskracht die daar uitgegroeid is. Dat zijn zaken die dan um, precies door die netwerken daartussen uh, samen meer lobbypower krijgen om dat systeem onder druk te gaan zetten.
0: Ja, ja, ja heel mooi. Dus uh, in, inderdaad gewoon die grote potentie van een beweging van onderaf... Die zorgt voor meer, ik, ik noem het dan maar even, bewustwording. Nou, eerder stonden we al stil bij, uh, bij prosociaal gedrag, bij, bij ander gedrag, laten we het zo zeggen. Um, dus daar zit gewoon een enorme potentie. Nou ja, dat is, uh, dat is natuurlijk ook uh, waar Nudge uh, om begonnen is. Een beweging van onderaf uh, faciliteren en stimuleren. We zijn ook blij dat, uh, dat jij eigenlijk vanuit jouw onderzoeksbasis concludeert dat, er vanuit, dat die beweging van onderaf ook gewoon potentie heeft. Uh, dat sluit natuurlijk ook erg aan bij wat we hoorden in, in eerdere webinars. Nou, we hadden bijvoorbeeld Jan Jonker... die uh, 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 ook uh, een groot belang hecht aan uh, de commons... om de transitie naar een duurzame ja. toekomst uh, daadwerkelijk te realiseren. Dus uh, ja, ook vanuit andere kanten wordt, uh, wordt aan collectieven... En, en aan ja, gemeensch- gemeenschappelijke initiatieven gewoon een hele grote rol gegeven. Uh, fijn. Mooi ook, uh, zoals ik al zei, dat jij daar... Ook zo bij stilstaat. uh, Tine, ik zie dat we inmiddels alweer over de tijd heen zijn. We hadden maar een half uurtje voor deze webinar. Dus we willen ook niet uh, iedereen uh, uh, te lang bezighouden. Ik zou je nog wel, uh, ja eigenlijk nog nog twee vragen willen stellen als je dat goed vindt. De eerste is even een vooruitblikje naar de komende tien jaar. Nou, dat is waar deze webinarserie ook uh, uh, rondom is ontstaan. Nudge, uh, tien jaar en uh, een vooruitblik naar de komende tien jaar. Uh, Wat zijn eigenlijk wat wat jou betreft de grootste uh, kansen als we naar de komende tien jaar kijken?
1: Ja, ik denk dat uh, 2020 en vermoedelijk ook 2021 wel heel bepalend zijn tenminste wat ons overkomt als als samenleving. Naar de toekomst toe. En de hele coronacrisis heeft helaas heel veel slachtoffers al opgeleverd. En we zijn vermoedelijk nog niet aan het eind. Maar heeft ook wel een aantal transities al in versnelling gezet. En heeft denk ik ook aan mensen, precies ook omdat het zo'n extreme situatie is, mensen ook wel een aantal dingen doen ervaren, gewoon omdat er geen andere keuze is, die zij misschien anders nooit zouden ervaren hebben. Een heel simpel voorbeeld is dat mensen nu plots met z'n allen gaan wandelen en en ontdekken dat dat heel leuk kan zijn. Misschien blijft zoiets, maar er zijn ook andere uh, ontwikkelingen, bijvoorbeeld uh, veel meer thuiswerken. Dat heeft een aantal aantal side effects die, denk ik, een enorme impact zullen hebben op hoe we werk zullen organiseren in de toekomst. Dat heeft dan weer sociale impact, uh, bijvoorbeeld... Nou ja, hoe, hoe we ons tot elkaar verhouden als, als, we, um, als, als, als collega's. Hè, het zou best kunnen dat, we, um, dat, dat mensen veel meer autonomie zullen gaan eisen over hun eigen werk in de toekomst. Misschien mm-hmm. heeft dat een gevolg voor bijvoorbeeld uh, werknemerscoöperaties. Die zijn er eigenlijk niet zoveel in Nederland. Misschien zullen die nu um, zich sneller gaan ontwikkelen omdat mensen ontdekken van oké, okay, ik kan best mijn eigen werkdag indelen en maar het heeft bijvoorbeeld ook impact op de mobiliteit. We gaan anders met mobiliteit om. Een van de zaken waar ik me best wel zorgen over maak... is hoe dit impact zal hebben... de komende jaren, decennia mogelijk... op het openbaar vervoer. Uh, misschien leidt het tot een positief herdenken... van openbaar vervoer. Um, gaan we er anders mee om... en, en zal het er niet onder te lijden hebben... maar mogelijk... Um, nou ja, ik, ik hoor toch hier en daar dat mensen... Uh, meer en meer teruggrijpen naar hun eigen wagen... omdat ze nu... Um, schrikken kregen hebben om um, met het openbaar vervoer te reizen. Dus, en, maar overal denk ik dat, dat uh, de komende tien jaar heel sterk, nou ja, heel sterk in het teken zullen gaan staan van de uitdagingen die te maken hebben met climate change. Dat kan ook niet anders hè. Dat is een enorme... Um, nou ja, een uitdaging is een, een, een enorm probleem, laten we het ons zo noemen. Het is al lang geen uitdaging meer. Um, en... Ik hoop eigenlijk dat dat, individuen via verschillende, maar individuele burgers via verschillende wegen bereid zijn om hun eigen gedrag aan te passen, maar ook bereid zijn om keuzes te maken in in hun eigen consumptiegedrag. Uh, En zich voor een deel daar uh, zouden ze zich daar kunnen bij laten helpen uh, om die keuzes te kunnen maken door uh, de groepen waar ze toe behoren, bijvoorbeeld via via zo'n collectief. Ik vermoed dat die dat dat zich nog verder zal gaan ontwikkelen. Um, mede omdat mensen misschien het misschien makkelijker vinden... Uh, om, om op die manier keuzes te gaan maken. Uh, om, en om, je ziet bijvoorbeeld ook heel snel... Uh, in de eerste lockdown was er een enorme impact... Uh, vanuit, uh, op, op de korte ketenlandbouw. De korte ketenlandbouw werd tot heel populair. Dat ja. ja. um, had ik persoonlijk niet zo, niet zo gauw voorspeld... Maar blijkbaar vinden mensen, op zo'n moment leren ze dat toch wel appreciëren. Korte ketenlandbouw is niet de oplossing voor alles, maar um, zet mensen wel aan het denken over hoe voeding tot stand komt en, en over hoe wordt het ook voedselverspilling. Dus dat ja. zou de komende tien jaar ook nog wel side-effects kunnen hebben die misschien ook wel positief zijn en hoeven ook niet alles negatief in te zien. Ja, precies.
0: Nou, en, uh, in Eigenlijk wel mooi hoe je het zegt, dat we eigenlijk dan nu in deze fase, waar we nu in zitten, al meteen uh, in een belangrijke belangrijke periode zitten voor de komende tien jaar, uh, hoe die uh, eruit kunnen gaan zien. Uh, De laatste vraag van uh, vandaag. Als je één boodschap aan de kijker kunt overbrengen, welke is dat?
1: Nou, ik denk dat we als samenleving eigenlijk een beetje een een soort verarmde visie hebben gekregen... over de oplossingen die er zijn... voor heel veel um, maatschappelijke problemen. En dan heb ik het niet zozeer over... Um, de, de meer technische oplossingen. van We kunnen uh, met elektrische wagens gaan rijden... in plaats van met, met, met vervuilende wagens. We weten dat heel veel technologische oplossingen er al zijn. Maar eigenlijk zijn er ook heel veel andere oplossingen... Uh, op het vlak van wat we in de literatuur governance noemen. van, en van het hoe. Hoe kom je eigenlijk tot... Um, het, nou ja, het, het um, implementeren van die meer technische oplossingen. Hoe kom je ertoe dat mensen um, duurzame energie, um, uh, overschakelen op duurzame energie, of dat we onze hele samenleving van duurzame uh, energie voorzien in plaats van uh, via fossiele brandstoffen. Uh, daarvoor zijn heel veel oplossingen, en heel veel van die oplossingen liggen ook bij burgers. Dat wil niet zeggen dat we met pure consumptie de hele wereld kunnen redden. Uh, Maar vaak zijn er ook nog... Naar welke winkel je gaat, of uh, uh, wat wat je koopt, of of hoeveel je koopt, is is niet niet de enige weg om je eigen consumptiegedrag aan te passen. Uh, Er zijn ook nog, uh, bijvoorbeeld via die die burgercollectieven, bepaal je ook wel hoe je product, wat je koopt, tot stand komt. En um, wordt de economie ook wat meer vraaggedreven in plaats van aanbodsgedreven? Dat is ook een heel belangrijk verschil. Uh, de, je vertrekt vanuit de vraag die mensen hebben in plaats vanuit het, aan, vanuit het aanbod. En dan denk je, krijg je een, een verandering in mindset um, die we heel hard nodig hebben, denk ik, om ons eigen um, gedrag, uh, onze eigen impact op, uh, op deze aardbol iets meer onder controle te krijgen. Het was een heel lange boodschap.
0: Ik denk dat we hiermee moeten afsluiten. En uh, uh, jij in ieder geval ontzettend bedankt dat jij nog wel even door wilde gaan. Dag. Dag.